1: دوست
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با گرمترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر گوشه و کنار این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید خوش و خورم باشید و اوقاتتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های پیام دوست امروز دوشنبه، شنبه چهارم شهری بر ماه از تابستان 1398 خرشیدی برابر با 26 ماه اوت 2019 میلادی رو تقدیم شما می برنامه های این روزها به یاد تو، نمایش تاریخ به روایت مورخ و گزیدههایی از یک سخنرانی بخش های این پیام دوست خواهند بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. تماس با ما رو هم فراموش نکنید چون ما همیشه منتظر پیام های شما هستیم. مطمئن باشید که نظرها و پیشنهادها و پرسشها و انتقادهای شما رو عرض می و تا حد امکان اونها رو در برنامه ها منعکس خواهیم کرد. اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور، اطلاعات برنامه های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.perjnbms.org در دسترس شماست. زم یادآوری کنم که برنامه های رادیو پیام دوست رو شما میتونید در شبکه های اجتماعی زیر اسم Persian BMS دنبال کنید. این صدا صدای راژیو پیام دوست با ما همراه باشید. اما این روزها با مروری بر گزارش اخیر سایت خبری هرانا یادی می‌کنیم از تعداد دیگری از شهروندان ایران زمین از معلمان و فرهنگیانی که به خاطر فعالیتهای مدنی و سنفی خود بازداشت و زندانی شدند به یاد هوشنگ کوشکی، حاشم خاستار، جواد محمدی و محمد حسین سپهری خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش اخیر خود در مورد بیانیه جمعی از معلمان در اعتراض به بازداشت چهل فعال سنفی معلمان می نویسد، جمعی از معلمین و فعالین سنفی فرهنگیان با انتشار بیانیهی ضمن محکوم کردن بازداشت چهارتن از همکاران خود به نام‌های هوشنگ کوشنگ کوشگی، حاشم خواستار، جواد محمدی و محمد حسین سپهری خواهان آزادی بی غید و شرط تمام معلمان، فعالین زنان، کارگران، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی شدند. در این گزارش آمده است که روز یک شنبه 27 مرداد ماه 98 و 111 تن از معلمین و فعالان سنفی فرهنگیان با انتشار بیانیهی خواستار آزادی بیقید و شرط همکاران بازداشده خود شدند در بخشهایی از این بیانیه که در گزارش هرانا منتشر شده می در حالی که تعدادی از معلمان ادالاتخا به جرم مطالبه‌گری و هکتالی در زندان هستند و این روزها شاهد احزار و پروند سازی برای فعالان سنفی توسط اطلاعات و اطلاعات سپاه هستیم و هیات‌های تخلف اداری زمین ساز سرکوب معلمان هستند. در روزهای گذشته شاهد دور جدیدی از سرکوب فرهنگیان به خاطر فعالیت مدنی بودیم این بیانیه ادامه می‌دهد نزدیک به یک ماه از بازداشت غیرقانونی همکارمان هوشنگ کوشکی در معمولان لرستان می‌گذرد و حالا آموزش و پرورش به قطع حقوق این معلم زندانی اقدام نموده است در اقدامی دیگر روز یک شنبه مرداد ماه، حاشم خاستار، معلم و فعال سنفی برجسته به همراه تعدادی از فعالان مدنی به خاطر شرکت در یک تجمع مسالمتامیز دستگیر شدند. علاوه بروی، جواد لل محمدی و محمد حسین سپهری از دیگر فرهنگیان بازداشتی در تجمع مشهد هستند. در این بیانیه آمده است؟ ما امضا به عنوان جمعی از معلمان آزادیخواه و ادالت طلب بازداشت و حبس همکاران خود و فعالان مدنی را محکوم می‌کنیم. ما باور داریم تحصن، تجمع، اعتصاب و هر شکلی از اعتراض مدنی حق مسلم تمام شهروندان است و بخشی از آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی است. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان، زنان، کارگران و دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی از زندان هستیم که در یک روند ناعادلانه محاکمه و زندانی شدند یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
3: شمالم تا جنوبم عشق چه خاک و گندو میدارم صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم بگم این حبه هیچ کس نیست که با سروت فقیر باشه کسی که فرش میبافه نباید روح هسیر باشه اگرچه سخته از انسان یک کوه درد میسازه ولی از مردم ما درد داره یک مرد میسازه شمالم تا جنوبمش چه خاق و گلد و یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم
2: شنواندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید در این ساعت از شما دعوت می کنم با گروه نمایش رادیو پیام دوست و نمایش تازه از مجموعه تاریخ به روایت مورخ همراه باشید
4: تاریخ به روایت تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دوبان
5: خب بگو تعریف کن گفتی به غیر از شیخ احمد احسایی و سید رشتی رشدی کسای دیگه هم بودن که به نزدیک بودن ظهور معود به شارت دادن. تو خیلی از شهرها و رستاهای ایران. حتی کشورهای دیگه. منظورت کشورهای اسلامی
1: بود؟ نه. حتی تو کشورهای مسیح بین مسیح هم یه ده پیدا شدن که می بازگشت دوباره مسیح نزدیکه. نمی فهمم. یعنی چی؟ آخه مسئله اینه که فقط تو اسلام نیست که مردم منتظر ظهور مهدی و رجت حسینی هستن. این تو ادیان دیگه هم هست. مسیحیا، یهودییا، زرتشتیا، حتی هندوآو بودایا منتظر دو ظهورا. منتها اونا نمیگن ظهور مهدی و رجت حسینی. اسامی دیگه ای دارن. اسمایی که تو آثار مقدسشون هم هست. یعنی میخوای بگی اینا
5: هم شیخ احمد احسایی و سید کازم رشدی خودشونو داشتن که به نزدیک بودن ظهور حضرت بابا حضرت به بشارت
1: میدادن؟ <تصفيق> درست فهمیدی اونام شیخ احمد خودشون داشتن یه نویسندهای به اسم ادوین فروم لیروی چهار جلد کتاب نوشته و نشون داده که در اوایل قرن نوزدهم در همه سرزمین های آلم و در میون همه عدیان انتظار ظهور دوباره الهی خیلی شدید بوده که اوجش در سال 1844 بوده
5: 1844 همون سالی که حضرت باب گفتن که کی هستن
1: خیلی جالبه ها گفتی اسم این نویسنده چی بود؟ ادوین فروم لیروی اسم کتابش هم دیشب نوشتم که بهت بگم اینجاست The prophetic faith of our fathers یعنی چی؟ یعنی ایمان پیشگویانه پدران ما یا ایمان به پیشگویی در پدران ما به فارسی که ترجمه نشده بابام گفت بعد فارسی یه همچی چیزی باشه چقدر جالب بقیه شنو هم بگو اسم همهشون که یادم نمونده خیلی هستن اما جالبه که همهشون یا به تاریخ 1844 اشاره میکنن یا میگن این ظهور بین سالهایی صورت میگیره که این سالم توش هست مثلا بین 1843 تا 1849 یا بین 1844 تا 1850 اینجوری یکیشون هم که کشیش بوده و همه جا سفر میکرده حتی به پنگره آمریکا هم میره و بشارت به نزدیک بودن ظهور حضرت مسیح میده خیلی عجیبه من تالا نمی دونستم که بقیه دینا منتظر
5: ظهور حضرت باب و حضرت بهاولا بودن.
1: تو همه کتاب های مقدسه به ظهور حضرت باب و حضرت باولا بشارت داده شده. البته به اسمای مختلف. هر دینی به اسمی. اما همه منتظر دو ظهور پیاپه پی الهی در زمانی که اسمشو آخر زمان گذاشته بودن بودن. این کسایی که میگی، حتما از روی همین بشارات فهمیدن که زمان این زهورای الهی کیه؟ بله دیگه اونا مثل شیخ احمد با خوندن و بررسی بشاراتی که تو کتابای مقدسشون و به خصوص انجیل بوده فهمیدن که ظهور حضرت باب نزدیکه جالبه که یکیشون اسم یکی یادموند ادوارد ایروینگ که خیلی هم آدم دانشمندی بوده چقدر کتاب نوشته به نزدیک بودن ظهور حضرت مسیح بشارت میداد و میگفته مسیح نه اونطور که مردم فکر میکنن از آسمون و سوار ب بلکه مثل دزدی در شب ظاهر میشه <تصفيق> مثل دوست حالا چرا مثل دوست این تو انجیل هست که حضرت مسیح مثل دزدی در شب برمیگرده یعنی هیچکس متوجه اومدنش نمیشه آها از این نظر حالا گوش کن ایروینگ طرفدارای زیادی پیدا میکنه که به سرپرستی اون به مطالعه دقیق کتاب مقدس و پیشگویه هایی که توش بوده میپردازن و آخرش نتیجه میگیرن که مسیح در فاصله بین سالا 1844 تا 1847 یا حد درکسر بین سالا 1864 تا 1868 ظهور میکنه که همون 1844 درست بوده نه هر هردوش درست بوده. حضرت باولام در سال 1863 رسالت خودشون آشکار میکنه. وای چه جالب یعنی اینا هر دو تاریخ رو پیدا کرده بودن. دقیقا اما هنوز از اینا جالبتر ویلیام میلر بوده. میلر به پیشگویی مربوط به ظهور دوباره حضرت مسیح خیلی علاقه داشته. دو سال تموم روز و شب کتاب مقدس مطالعه کرده بوده. میلر هیچ جا از مطالعاتش صحبت نمیکرده تا اینکه یه روز که کشیش کلیساشون غایب بوده ازش میخوان که به جای کشیش وعز کنه و اونم صحبت میکنه و از بازگشت دوباره مسیح و تحقیقاتش حرف میزنه صحبت های میلر با استقبال زیادی روبرو میشه همه میخواستن در این باره با صحبت کنه و خلاصه به جای مختلف سفر میکرد و درباره نزدیک بودن ظهور حضرت مسیح سخنرانی میکرده میلر کم کم پیروان زیادی پیدا میکنه و به اسم ها شکل نه کلیسای
5: ادونتیستو قبلا شنیدم خیلی تو این کتاب ها هست یعنی همینه که تو
1: میگی؟ آره دیگه همینه حالا اینو بشنو میلر میگفت بازگشت مسیح مسلمن در فاصله بین بهار 1843 تا بهار 1844 رخ میده فکرشو بکن حضرت باب خورداد 1844 بود که اظهار هم کردن یعنی اینقدر دقیق فهمیده بود؟ به خاطر همینم میلر رو پیروانش رو از کلیسا بیرون میکنن. میلر بیچاره هم خسته و پجمرده چند سال بعد از ظهور حضرت باب از دنیا میره بدون اینکه خودش رو یا هیچ کدوم از پیروانش بفهمن اون چیزی که منتظرش بودن اتفاق افتاده. آخه چرا؟ چرا نمیفهمن؟ نمیدونم. اما خب چطوری باید میفهمیدن؟ اونا غرب بودن و ظهور حضرت باب هم در شق رو داده بود. تو روزنامه‌ها هم که تیتر نزده بودن. از کجا باید میفهمیدن؟ یه معلمی داریم همیشه میگه گشتن مهم
5: نیست مهم اینه که بدونین دنبال چی باید بگردین اگه ندونین دقیقا دنبال
1: چی میگردین وقت پیداش نمیکنین مامونم وقت میگه برو فلان چیزو بیار و پیدا نمیکنم همینو بهم به میگه میگه نمیفهمم شما بچه ها وقتی میرین یه چیزی بیارین دنبال چی میگردین هیف رو و دوستاشم
5: نفهمیدن دنبال چی بگردن اونا که میدونستن مسیح بیسر و صدا
1: مثل دزدی در شب. البته اینو ایروینگ فهمیده بود. شاید میلری ها منتظر یه اتفاق خارقلاده و مثلا یه درخشش شدید در آسمون بر حال حیف، البته بعدش بعضی از ادونتیستا باهایی شدن. اما بقیه هنوز منتظر ظهور دوباره مسیح است.
5: جناب نبیل، الله و ابها بیاین که امروز وارد قسمت جالب ماجرا میشیم اونجایی که حسین وارد تاریخ میشه
4: الله و ابها دختران بله، شیخ احمد احزایی همانطور که گفتیم شاگردانش را به سید کازم رشتی سپرد و به مکه و مدینه رفت و در آنجا وفات کرد
5: سید کازم رشتی را هم با دشمنا و حسودایی که دور دوربرش رو گرفته بودن تنها گذاشت
4: بله سید کاظم رشتی تصمیم گرفت حمایت چند نفر از علمای بزرگ ایران را جلب کند
5: برای این کارم ملا حسین را انتخاب کرد ملا حسین اول به اصفهان رفت به دیدار سید محمد باقر رشتی حالا چرا سید محمد باقر رشتی چون همشهری خودش بود
4: چون سید باقر رشتی از قبل ارادتی به سید احمد احسایی داشت و از شیخیه به حساب می آمد اما مدتی بود دست از حمایت برداشته بود سید کازم حسین را فرستاد که پامات او را بر طرف و حمایت دوباره او را جلب کند
5: خوب کسی را هم انتخاب کرده بود ملا حسین همین که به اسفحان رسید یه راست به کلاس سید محمد باقی رفت
4: کلاس؟
5: مجلس درس ببخشید ما میگیم کلاس رفت تو مجلس درس سید محمد باقر رشتی و ازش خواست که به حرفاش گوش بده. سید محمد باغرم که از شجاعت ملا حسین خوشش اومده بود کلاسش رو تعطیل کرد تا ببینه ملاحوسین چی میخواد بگه. بعدم صحبت کردن دیگه.
4: بله سید محمد باغر فرستاد کتابهای شیخ احمد احزایی و سید کازم رشدی را بیاورند و مسائلی را که باعث شک و تردید او شده بود مطرح کرد.
5: ملا حسینم که قربونش برم نه خستگی میفهمید و نه کمی کم آورد. همه سوالا رو یکی یکی جواب داد. حتی شاگرده سید محمد باقر که اولش ملا حسینو که تازه از سفر رسیده بود و لباسای مرتبی تنش نبود مسخره میکردند محف صحبت‌ها شدن.
4: بله، سرانجام سید محمد باقر رساله مفصلی درباره درستی اندیشه های شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی نوشت. و از ملاحوسینیز تمجید و تحسین بسیاری کرد و ضمن عذرخواهی از رفتار گذشته قول داد تا در آینده جبران کند
5: سید محمد باغیر اونقدر از ملاحوسین خوشش اومده بود که حتی میخواست یه پولی هم برای خرج سفر به ملاحوسین بده که ملاحوسین قبول نکرد و گفت من این کار برای اجر و موز نکردم بعدش, بعدش ملاحوسین چی کار کرد؟
4: ملا حسین بعد از اینکه این, این معموریت را به پایان رساند مطابق آنچه که سید کازم از او خواسته بود تصمیم گرفت تا به مشهد برود و ماموریت دوم خود را هم انجام دهد.
5: اینم بگین که وقتی نامه ملاحوسین و سید محمد باقر رشدی به سید کازم رسید چقدر خوشحال شد و اون نامه ها رو برای همه خوند.
4: البته نامه ای هم به ملا حسین نوشته و از او تقدیر و تشکر کرده بود که آن را هم برای شاگردانش خواند.
5: راست میگی اونقدر تعریف کرده بود که بعضیا فکر کردن معودی که سید کازم میگه همون ملاحسین باش رویه یه.
4: بله آن نامه طوری نوشته شده بود که معلوم بود که دیگر استاد شاگرد محبوبش را در این عالم نخواهد دید باری سید کازم میکوشید پرده خرافات و اوهام را کنار بزند و مردم را برای ظهور موعود آماده کند حتی صراحتن می گفت که موعود در میان شماست در شهرهای خیالی به دنبال او نگردید حتی های ظاهری موعود را هم بر برمشور
5: اینو من یادمه اینکه قائم از اولاد رسول جوون قدش متوسطه و سیگار و قلیون نمیکشه
4: مرحبا باز بعضی شاگردها فکر کردند که شاید خود سید کازم معود است. اما وقتی یکی از شاگردان اشاره ای به این مطلب کرد سید کازم انقدر عصبانی شد که نزدیک بود او را از میان شاگردان خود بیرون کند.
5: بیچاره سید کازم از دست بعضی از شاگرداش که هم چیزی سرشون نمی و هم خیلی ادعا داشتن و دنبال جاه و مقام بودن چه عذابی که نمی کشید. یکیشم همون کرمانیه که سید کازم بهش میگفت دجال. اسمش چی بود؟
4: حاجی کریم خان کرمانی که همین هم شد و وقتی حضرت باب ظهور کردند با ایشان مخالفت
5: کرد. این این جور دشمنام یه جور دیگه. البته خودام حق دشمنا سید کازم گذاشت کف دستشون.
4: منظورت چیست؟
5: اون موقعی رو میگم که دشمنای سید کاظم تو کربلا شورش را انداخته بودن و با وجود وساطت سید کاظم دست از فتنه و فساد بر نداشتن تا اینکه ارتش عثمانی اومد و یک قتل و غارت را انداخت که نگو و نپرس
4: راست میگویی در آن واقع حتی از صحن زیارتگاه ها هم خون جاری شد تنها جایی که مردم در امان بودند خانه سید کاظم رشتی بود سید کاظم به شاگردانش میگفت که بعد از قائم قیوم ظاهر می شود و پس از باب جمال حسینی از چهره می اندازد آن وقت معنی کلمات شیخ احمد بر شما معلوم می شود
5: اینو خوب یادمه که بهشون می گفت دست از محبت معود بر نداری و اونقدر به جستجو ادامه بدین تا شما رو به عنوان یار و پیرو خودش قبول کنه می گفت خوشا به حال اونایی از شماها که در راهش کشته بشن. راستی یادم اومد که اون دفعه گفتین سید کازم رشتی از ظهور حضرت بها هم خبر داشته.
4: بله حتی در کتاب شرح قصیده و کتاب شرح خطبه خودش هم با کنایه و اشاره به نام حضرت بها الله اشاره کرده است. سید کازم در سال 1259 هجری قمری سه روز پس از بازگشت از سفر سالانش به کازم در کربلا وفات کرد.
5: یعنی یک سال قبل از ظهور حضرت باب در شیراز
1: نمیدونی چی پیدا کردم کجا چی پیدا کردی؟ چی هست باید نصف کنی چی رو نصف ها، نه بابا چیزی که پیدا نکردم تو کتاب حضرت باب یه چیزی پیدا کردم که خیلی جالب بود
5: مگه دیروز نگفتی که یه عالمه درس دارم بخونم؟ نشستی واسه خود تاریخ خوندی دیدی؟ دیدی ترنم خانم تاریخ چطوریه؟ درس و
1: کار و زندگی از یاد آدم میبره درس و مشبا کرد. آخر شب یه فصل خوندم این فصلش درباره کسانی بود که در شرق به ظهور حضرت باب بشارت داده بودم حالا ببین وسطش اسم کیو نوشته بود بذر خودم بگم اسم اون جدتون که تو روستا میرفت سر جاده که ببینه خبری از ظهور معود شده یا نه درسته؟ آفره واقعا مغزت خوب کار میکنه. البته جد ما نبوده اما باعث ایمان پدر پدر بزرگ بابام همین کربلای علیه سنگ سری بوده. البته تو روستاها که میدونی همه با هم فامیله گفتی اسمش کربلای علی بوده؟ آره به بابام که گفتم گفت خودشه. البته این که میرفته سر جاده رو مادربزرگم تعریف میکرد. تو کتاب ننوشته بود. تو کتاب هست که کربلای علی عبادت زیادی میکرد و به علت قلبی که داشته فهمیده بودی که زوور معود نزدیکه و به همه هم میگفته. بعد که خبر زور عزت بابو میشنوه بلافاصله ایمان میاره. پسرش سفر علی هم ایمان میاره. که بعدن تو قلعه شیخ تبرسی شهید میشه قلعه شیخ تبرسی.
5: بذار خودم بگم همون قلعه توی مازندران که با توی محاصره دشمنا میافتن و
1: از خودشون دفاع میکنن بابا دست مریضا چه خوب همه چیزو بلد شدید منم باید بیام کلاس جناب نبی <تصفيق> باشه تو هم بیا حالا بقیهشو رو بگو هیچی جالبش اینه که برادر همین کربلای علیه هم از کسایی بوده که به نزدیکی ظهور قائم بشارت میداده اسمش کربلایی ابو محمد بوده دو تا پسر این کربلایی ابو محمدم تو قلعه شیخ شهید می شد. گفتی به غیر از شیخ احمد احسایی و
5: میلر و ایروینگ تو ایران
1: هم خیلی ها بودن که به ظهور حضرت باب بشارت آره خیلی بودن تو غرب هم به جز میلر و ایروینگ خیلی بودن. اینا رو هم من یادم مونده بود وگرنه خیلی بودن اگه رو می‌خوای تو برات بنویسم اما تو کتاب دکتر محمد حسینی هست بعدا خود کتابو بهت میدم بخونی اما چون میدونستم امروز سال پیچام می‌کنی اسم اونایی رو که دیشب خوندم نوشتم برای خودم هم خیلی جالب بود اولیش ملا عبدالکریم اردو بادی بوده این آقای اردو بادی در کنار رود مردم مردمو به نزدیک بودن ظهور موعود بشارت میداده در کنار رود ارس رود مرزی شمال قرب ایران درسته؟ آره، حالا اون موقع رود مرزی بوده یا نه نمیدونم اما اینش جالبه که حضرت باب مدتی در ماکو و در نزدیکی همین رود زندانی بودن از اون جالبتر این شعر حافظی که میگه ای سباگر بگذری بر ساحل رود عرص بوسه زن بر خاک وادی و مشکین کن نفس راست میگی؟ حافظم میدونسته؟ برای همینم هم بهش میگن لسان القیل. حافظ تو خیلی از اشعارش به ظهور حضرت بابا حتی ظهور حضرت با اشاره کرده بابام همه شو حفظه تازه عطارم بوده تو این کتاب از عطار و یه شاعری به اسم شانه مطلع ولی هم اسم مرده شده بابا منو گیچ نکن یکی یکی بگو اول اینی که الان گفتی اسمش چی بود؟ ملا عبدالکلیم اردوبادی این آقای اردوبادی به نزدیک بودن ظهور قائم بشارت میداده و ده ها هزار نفر مرید شده بودن اونقدر که دولت روسیه تزاری نگران شده و اونو به ورشو تعبید کرده. با این حال دست از کار نکشیده و همچنان به ظهور موعود بشارت میداده و باعث ایمان آوردن عده زیادی به حضرت باب شده. بقیه شو خونه ببین. همه شو باید بگی یا خب؟
5: تاله فقط دو نفر رو گفتی. ملا عبدالکریم اردوبادی و کربلای
1: علی سنگ سری. اصلا نگران نباش. اسم یادداشت کرد.
2: نمایش دیگری رو شنیدید از مجموعه تاریخ به روایت مورخ که به مناسبت دویستمین سال روز تولد حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده رویدادی تاریخی که امسال پیروان آین باهایی در سراسر جهان اون را جشن میگیرند در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست همچنان با ما همراه بمانید.
0: در نو بهار تو باورم کردی با اولین پاییز تو پرپملدی وقتی شنیدن ها تو قصه پردازی وقت پریددن ها تو بال پروازی. سرتاب پا ویرونم مجنون تر از مجنونم پریشونم پریشونم تو کردی بیدی چقدر آسونه آتش زدن در خونه پشیمونم پشیمونم تو کردی سرتاب پا ویرونم مجنون تر از مجنونم پری شونم پری شونم تو
6: کَندم
0: دیدی چقدر راسونه آتش زدم برخونه خونه پشیمونم پشیمونم تو کَندم ترسوف بر دنیا او شکستم من شکستم من شکستم با حقایق قاوم زدم آتش زدم آتش زدم آتش به هستی خیش سر به آرزو من حقیقت های بسیق میش به سوزا کهن دیروز بناکن حاض ها را محبت پیش کام من هم بزن اندازه ها را نمششی بر خانه دل را سفاده. تو ای تک تاز من بکش همه دروازه ها را با همه ناباوری پایش رها کن زخشت مهربانی خانه ای از نوبنا کن کبیره دل بزار همیشه پر آلاله باشه به
2: در این بخش از برنامه های این دوشنبه پیام دوست با برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی و اولین بخش گزیده های سخنرانی دکتر بهروز ثابت همراه خواهیم بود با عنوان آموزش برای گفتمان نوین اجتماعی. مطمئنا آشنایی دارید که دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا هستند و این سخنرانی را در 28 هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه دادند با هم بشنوید
7: صحبت امروز ما در مورد آموزش برای گفتمان نوین اجتماعی هست در این صحبت بنده سعی می کنم یک شرح کوتاهی بدم راجب مفهوم گفتمان اصلا منظور از گفتمان چیه که این روزها خیلی مد شده و بعد گفتمان نوین اجتماعی چی میتونه باشه و جایگزین چه گفتمانهایی میتونه بشه گفتمان در صحبت روزمره اشاره است به مکالمه، گفتگو، کلام، بیان، مفاوزه، سخن، محاوره. این اینها همه است که اکثران در تعریف لغت گفتمان به کار رفته اگر تعریف رو ایک یک کمی جدیتر و به اسطلاح تر بخوایم بگیم یک اشارهی هست به تمامیت کنش های متقابل اجتماعی در بحث های جدید که به صورت یا نوشته یا به صورت شفاهی بین دو و یا چند انسان واقع میشه مفهومی که اینجا مورد نظر ماست در برابر لغت انگلیسی با ریشه لاتین دیسکورس هست به کار میگیریم. و واژه گفتمان رو بعد بگیم که آقای داریوش آشوری نویسنده زبانشناس و مترجم صاحب نظر ایران برای مفهوم دیسکورس برگزیدن و بعدن هم به همون ترتیب جا افتاده در زبان البته آقای داریوش آشوری همون که مطلع هستین چندین هزار واژه را برای مفاهیم مختلف علوم انسانی در فرهنگ علوم انسانی گردآوری کردند که گفتمان یکی از شناخته ترین آنهاست گفتمان به نحوی که حال در علوم انسانی و علوم اجتماعی به کار می است از تعریفی که میشل فوکو فیلسوف معاصر فرانسوی از واژه دیسکورس به عمل آورد بلکه نه تنها اون بلکه تمام متفکرین به اسطلاح پسامودرن که تأثیرات وسیعی بر مطالعات و تفکرات علوم انسانی داشتند و اینها بعد از دهه شست بیشتر به روی صحنه آمد از این رو بار معنایی واژگان گفتمان هم دقیقتر و فنیتر شده و هم در شاخه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی از جمله جامعه شناسی، فلسفه اقتصاد، علوم سیاسی، مدیریت به نحو وسیعی به کار میره. لذا در این مطالعات جدید گفتمان اجتماعی هم سازنده دانش و معرفت است و هم زاینده قدرت. به زبان دیگه اگه بخوایم یه خورده توضیح دقیق تری بدیم بخصوص برای مذهبیون و اهل ادیان یعنی مثلا در مسیح یکی از القاب مسیح از کلمت الله و یا میگن که در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود در نزد خدا بود و بعد اون قالب جسمانی گرفت و به این عالم اومد و تفسیر کرد بیان کرد معنای الهی رو پس در حقیقت در رابطه بین خرد عقل و زبان هم ما این رو میتونیم ببینیم یعنی تا زبان نباشه خرد مهملی پیدانه میکنه برای بیانش پس در حقیقت زبان این زبانی که ما به کار میبریم دارایی یک قدرتی هست دارایی یک نیرویی هست که سازنده است و میتونه مخربم باشه و از همین روز که در آثار بایی هست که معانی جدید در لغا دمیده شد یعنی روح تازه داده شد و حالا اون لغات میتونن دنیا رو تفسیر کنن دنیا رو تعبیر کنن و یا دیسکورس ای آغاز بشه تحلیل گفتمان اجتماعی در حقیقت واکنشی بود برای جبران کمبودها و خطاهای سایر مدل ها و روش ها در مطالعه جامعه و فرهنگ مثلا مطالعه آرا و افکار بزرگان و نویسندگان و دانشمندان یک جامعه که هرچند رهگشای حقایقی چند رهگشا در مورد جامعه به دست می دهد اما در اون از فرد عادی کوچه و خیابان و نظر و رفتار و او خبری نیست نوع دیگر نگاه به فرهنگ و جامعه از نقطه نظر ایدئولوژی است که خود دارای محدودیت های است. ایدئولوژی ها از نگاه طرفداران گفتمان اجتماعی مطلق گرا هستند و اجازه تفکر آزادانه را به مردم نمیدهند و علاوه در ایدئولوژی ها مثل مارکسیسم تمام واقعیت اجتماعی به عملکرد اقتصادی تقلیل و تنزل داده شده لذا این هم از دلایل دیگه است که پست مدرنیست ها با ایده دیسکورس جلو اومدن
2: همچنان با رادیو پیام دوست همراه بمونید چون بعد از لحظات موسیقی ادامه برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی رو با هم خواهیم
7: با توجه به این محدودیت ها پیروان نگاه دیسکورس در مطالبه فرهنگ و جامعه این رو با زبان آغاز می کنند. البته در اینجا منظور ما مثلا زبان فارسی و انگلیسی نیست بلکه انگاره ها و یا اون پترن ها و مدل های زبان است که متابقه آنها فردی مکالمه می کند با دیگران ارتباط برقرار می کند فرهنگ و ارزش های خود را تولید می کند و خود را به سازمان و گروه اجتماعی خاصی متعلق می داند در حقیقت منظور از زبان یه نفع انگلیسی هرخ زمان زنی زبان فارسی نیست منظور تفاوت های زبانی و نحوه مکالمه است مثلا شما یکی وعز و خطابه یک آخونده یکی یه زارع بی ثباته که حرف میزنه. تفاوت به این یعنی اینجور دیسکورس مورد نظره نه تفاوتی یک زبان خاص در این حال می توان گفت گفتمانه اجتماعی از زبان شناسی شروع میکنه تا برسه به مردم شناسی و سپس عوامل تحول و تغییر فرهنگ و جامعه رو شهر بده و در حقیقت اشاره است به همون انسان به عنوان موجود ناطق به عنوان انسان سخنور در این حال دیسکورس تنها به کلام و سخنوری خلاصه نمی‌شود بلکه نقاشی، اکس، فیلم، داستان، افسانه، نوشته های رسمی و غیر رسمی، اکادمیه یا جورنالیستیک، کلام مذهبی، بیان شاعرانه، زبان قانون، سیستم قضایی، همه اینها میان زیر دیسکورس. پس میتونیم بگیم که به طور خلاصه دیسکورس ستون فقرات شرح و طبیعین فرهنگ و جامعه است. دیسکورس زمینه و یا هسته مرکزی یک دوائری است که به دور اون شکل میگیره و این دوایر دنیایی هستند که ما برای خود می سازیم و اون رو دنیای واقعی تجسم می کنیم و سپس اون تبدیل میشه به واقعیت اجتماعی تخیلات احساسات و تصورات ذهنی ما رو شکل میده در مرحله بعد دیسکورس نه تنها واقعیت پیرامون ما بلکه دانش و شناخت ما را تشکیل میده از واقعیت هستی و چون شناخت با واقعیت پیرامون همخانی کند تبدیل به حقیقت می‌گردد سرانجام چون دیسکورس برخی افراد را قادر می‌سازد تا مدعی شوند که عالمند و آگاهند و قادرند دیگران را به حقیقت راهنمایی کنند این توانایی‌ها به آنها یک موقعیت اجتماعی ممتازی می‌دهد و اونها رو در رده های بالای قدرت جا میده. بهترین نمونه رابطه دیسکورس و دانش و هجمانی قدرت رو میشه در طبقه روحانی جز که در هر گوشه از جهان و در هر مقطع تاریخی مدعی دستیابی به علم و بودند و اونا اون گفتمان اجتماعی رو تشکیل دادن به دنبال اون قدرت اومد به دست اونها بر عریکی قدرت نشستن هجمانی قدرت به وجود آوردن و در اکثر مواقع صد راه پیشرفت و ترقی اجتماعی هم شدند البته باید این رو هم متذکر شد که ایراداتی بر این تحلیل گفتمان در مطالعات و تحقیقات اندیشمندان پسان مدرن وارد شده مثل اینکه به نوعی ایشان در تعریف و تحلیل گفتمان یا پی بعضی وقت راه افراد پیمودند و نقش عوامل مادی و اقتصادی رو در ایجاد قدرت و دانش چندان مورد توجه قرار ندادند همطور علوم انسانی رو فاقد معیار حقیقت دونستن علوم انسانی رو به خصوص و معتقدن که اراده معطوف به قدرت چون بر گفتمان اجتماعی غالب به حقیقت شک میدهد و اون رو تعبیر می کند و میسازد و اون رو تبدیل به یک هژمونی میکنه و همینطور با توجه به نقش تعیین کننده‌ای که گفتمان اجتماعی دارد در سوگیری حقیقت و قلب ماهیت و دگرگون کردن عقاید عمومی و به دنبال آن تسللل بر قدرت و اعمال حاکمیت داشته است حالا هدف بنده در این صحبت هایی صحبتی شد ای شد در حقیقت در مورد مفهوم گفتمان یا دیسکورس به معنی که امروز بیشتر رایج است.
2: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر بهروز ثابت در پیام دوست هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید